0: Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel, die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren, zodat je wel de liefde gaat vinden? In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En in deze podcast ga ik het hebben over een lang beloofd onderwerp. Namelijk de foute man. En dan ga ik me vooral richten op hoe kan het nou toch dat je zo succesvol kan zijn in, in alles wat je doet? Dus een glansrijke carrière hebt. Misschien zelf wel een mooie onderneming op hebt gezet. En dat je toch tegen die foute mannen aan blijft lopen. Dus je bent van buitenaf een zelfstandige. Een vrouw die, die prima haar boontjes in de eentje kan doppen. En ja je, oogt, je zo oog je ook voor de buitenwereld. Maar eigenlijk wat er achter de schermen gebeurt, wat er in jouw liefdesleven gebeurt... dat zouden de meeste mensen eigenlijk niet, niet van jou verwachten. En daar zit best wel een taboe op, denk ik. Daarover meer. Ik ga eerst even wat meer vertellen over wat is nou eigenlijk een foute man... Want wanneer ik deze term, om het maar even zo te noemen, gebruik, dan... Nou, ik weet zeker dat de, dat, dat de meeste vrouwen, die, die weten precies waar ik het over heb. Die hebben dat ook wel meegemaakt. Maar er is ook altijd een groep die zegt, foute man, wat is nou een foute man? Want het ligt toch niet alleen aan die man? En, Nee, natuurlijk niet. Dat is ook helemaal zo. Maar ik, uh, omdat ik denk dat jij wel een plaatje hebt bij die foute man, ga, blijf ik het toch zo benoemen. En wat een foute man is, ik denk ook dat dat echt voor iedereen anders is. Daar is niet één begrip voor. Ik zal met je delen wat het voor mij is. Voor mij is een foute man een man die fout is voor jou. Hoeft niet per se iets van de man zelf te zeggen. Hè? Um, hoewel het wel vaak is dat dit type man... ...er niet echt om geeft wat jouw behoeftes zijn, wat jouw gevoelens zijn. Die heeft gewoon zelf een doel en dat wil die gewoon bereiken. En ja, of daar iemand pijn gedaan wordt, uh, dat uh, is zijn zorg niet, om het maar even heel bot te zeggen. Dus dat zorgt ervoor dat je wat je weer in die ellendige liefdespijn terechtkomt... En ...waardoor jij weer denkt, waarom lukt het mij nou nooit eens... ...en waarom komen deze mannen nou altijd steeds, uh, steeds op mijn pad even een disclaimer tussendoor, waar ik man zeg, kun je natuurlijk ook vrouw invullen. En uh, ja, je weet, kijk, we, uh, er wordt natuurlijk ook wel gebruikt, de bad boys eigenlijk. Hè? En laatst hoorde ik iemand zeggen van, uh, ja, nou vroeger toen wij op stap gingen, toen, toen was het, hoe fouter, hoe beter. Dus ergens zit er ook iets heel aantrekkelijks in die foute mannen. Ze zijn vaak uh, heel mannelijk, hebben iets stoers en... Misschien is het ergens toch ook wel het onbereikbare wat je, wat je daarin aantrekt. Dus dat is sowieso wel interessant. Hè? Dus bij stil te staan van uh, wanneer je je herkent in dit uh, topic. Maar dat zal, want anders zou je niet, uh, niet luisteren. Wat is dat dan? Hè? Wat, wat je zo ontzettend interessant of fijn of lekker of leuk of wat dan ook daaraan vindt. Daarnaast heb je natuurlijk ook... Mannen die zich misschien wel bekommeren om jouw gevoel, maar die gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Uh, hoe ze om moeten gaan met hun eigen emoties of met jouw emoties. En wanneer je iets niet weet, dan kan het soms gewoon makkelijker zijn om de gemakkelijkste weg te kiezen. Hè? Dus om gewoon niks meer van je te laten horen. Um, waarbij bij jou natuurlijk de indruk achterblijft van, nou hij heeft me keihard laten vallen. En uh, weer zo'n foute man hoeft voor hem natuurlijk niet zo de intentie te zijn geweest. Nou, het interesseert me niks wat zij voelt. Maar ja, nogmaals, de makkelijkste weg is soms ja, letterlijk gezien makkelijker. Hè? Dan weet je niet hoe, hoe je met die emoties om, uh, om moet gaan. En dan kan je, kan je iemand ghosten. Maar dat is voor jou natuurlijk hartstikke pijnlijk. Dus dan, hoor je, dan reageert hij niet meer of dan hoor je niks meer. En uh, ja, dan zit jij dus ook weer, weer met die liefdespijn. Nou, de, de, de essentie dus eigenlijk voor mij van, van die echte foute man is dat ze ergens de, de empathie, de, de fijngevoeligheid eh, missen om respectvol met jouw gevoelens om te kunnen gaan. Want um, kijk, iemand is natuurlijk niet verplicht om jou iets te geven wat jij wil, maar ik denk dat je toch altijd wel met respect met iemand om kan gaan. Uh, de valkal echter voor de vrouw die vaak op de foute man valt. Dat, dat mannen het echt wel kunnen zeggen. Hè? Van ik wil geen relatie. Maar dan denk jij. Ja, maar als je me nou leert, beter leert kennen. Dan, uh, dan, dan zal dat wel weer, uh, weer turnen. Um, komt ook een beetje dat reddersyndroom naar boven. Misschien is reddersyndroom niet de hele juiste uh, bewoording. Maar dat je in ieder geval denkt. Oh, maar... Dat komt wel. Bij mij komt het wel. Of eh, als ik maar geduld heb. En zo ga je eigenlijk ook weer... Ja, hou je eigenlijk jezelf voor de gek. En dan is deze man wel eerlijk geweest. maar ben jij misschien niet helemaal eerlijk over jezelf. En dan kan het dus ook zijn dat je de man betitelt als foute man. Terwijl hij wel eerlijk is. Ook weer een kanttekening bij... Want wat ik uh, veel zie ook bij, uh, bij mijn klanten, wat ik vroeger zelf ook mee heb gemaakt. Kijk, iets zeggen en iets doen, dat zijn ook nog twee verschillende dingen. Hè? Dus zo komen veel foute mannen er voor zichzelf een beetje mee weg. Die zeggen dan bijvoorbeeld, ja, maar ik wil echt geen relatie. Maar vervolgens behandelen ze jou wel op een manier waarop jij het idee hebt dat je wel zijn vriendin uh, bent. En, uh, maar omdat ze zeggen dat ze het niet wilden, um, ja, geven ze eigenlijk aan... ja, maar ik heb het toch allemaal verteld. En ik vind dat daarin ook wel altijd heel erg belangrijk is... dat wat je zegt en wat je doet in overeenstemming is. Andersom ook, hè. Kijk, als jij zegt tegen iemand, ik hou van jou... maar je acties, die, uh, de acties zijn er niet na, ja, dan heb je niks aan woorden. Dus het is, het is, het is van, beide, van beide kanten. Either way, dit type man die op jouw pad komt, die zorgt in ieder geval niet voor je happily ever after, ever after plaatje wat je in je hoofd houdt. En waarom lukt het jou nou niet? Waarom blijf je dit type man nou aantrekken, waardoor je dus steeds maar in dat drama terechtkomt? En ik begon er al een beetje mee. Iets wat die buitenwereld eigenlijk helemaal niet van je zou verwachten, hè? want je hebt het supergoed voor elkaar... Dus je bent uh, succesvol en, en zichtbaar in, uh, in ondernemersland, omdat je een succesvolle onderneming hebt. Of er wordt naar je gekeken, dus je bent zichtbaar omdat je een hoge publieke functie hebt. Of misschien ben je wel zichtbaar in de media. Either way, je hebt een, een naam en mensen kijken. Kijk op een bepaalde manier naar je. Die, die bewonderen je ook voor datgene wat je neer hebt gezet. Hè. Dus dat is ook weer de, dat harde werken. Wat de overlevingsstrategie is geweest. Daardoor heb je ook veel gepresteerd en bereikt waar, jij, waar je nu uh, bent. Maar je hebt een naam. En je wil niet dat die naam door het slijk wordt gehaald. Als we erachter komen um, dat, dat jij wel die succesvolle vrouw bent. Maar aan, aan de achterkant uh, verstrikt blijft raken in de liefdesdrama. Dus dat je je, zo, dat je je niet zo laat behandelen als dat je behandeld zou mogen worden. En dat je dus eigenlijk ergens die, die sterke zelfstandige vrouw, die je naar buiten toe bent, en die, die, die je dus ook zeker bent, maar dat die aan de achterkant, dus eigenlijk zeg ik het altijd zo, dat uh, van, die, van die zelfstandige stoere. Een vrouw die het prima in haar eentje kan, daar blijft eigenlijk weinig van over wanneer je in een relatie terechtkomt. Dus het lijkt wel een beetje alsof je jezelf verlaat op het moment dat die, dat die man ten verschijnt. En ja, dat is best wel een taboe eigenlijk en eigenlijk ook wel zwaar. Misschien is het ergens ook wel, en dan ben ik wel benieuwd of jij dat ook zo voelt, dus stuur me gerust een, een DM via Instagram, um, dat het ergens misschien ook voelt als een, een geheim of misschien... Resoneert een taboe meer voor jou? Of, of is het toch een soort van geheim? Omdat je naar buiten toe een bepaald plaatje hebt, maar dat dat dan aan, uh, aan de achterkant, daar bedoel ik dan mee bijvoorbeeld, hè, dus, dus in je liefdesleven, helemaal niet op die manier tot, uh, tot uiting komt. En dat uh, ja, ik herken dat wel. Ook als ik, vooral als ik achteraf naar mezelf terugkijk, dan lijkt het bijna wel alsof het, of het gewoon een heel ander leven is wat ik geleid heb. Eigenlijk, eigenlijk is dat ook zo, want de vrouw die ik toen was... natuurlijk ben je in de essentie ben je wie je bent. Alleen, um, ja, ik ben eigenlijk ook altijd wel bewonderd van hoe ik het allemaal maar voor mekaar kreeg. Ik had toen nog in het bedrijfsleven uh, werkte, had ik altijd uh, functies in, uh, op, op jonge leeftijd al in het, uh, het managementteam... En nou ja, ik had een hele mooie carrière. Ik, ik reisde de wereld rond waar ik, waar ik super toffe meetings allemaal had. Met, met nou ja, management uit, uit andere landen. Ik had ja, gewoon een beetje een leuk huis in Amsterdam, zelf gekocht. Ik, ik, ik flikte het allemaal wel. En als je dan kijkt naar wat voor een zware knudde mijn liefdesleven was. Nou, ik denk als je van buitenaf had bekeken... Dat wat ik uitstraalde en uh, die persoon die ik ook was op mijn werk. En dan zie je de vrouw, hoe ze zich laat be behandelen in de liefde. Nou, dat correspondeerde gewoon echt niet naast elkaar. En eigenlijk is het, is het, ik denk dat dat voor de buitenwereld ook heel lastig te begrijpen is. Omdat je zoveel neer hebt gezet en zoveel goede dingen hebt bereikt. Hoe kan dat dan dat je je af laat blaffen? door een narcist. Hoe kan het nou dat je je laat gebruiken voor alleen maar seks? Hoe kan het nou dat je maand in, maand uit, misschien wel jaar in, jaar uit bij iemand blijft die, ja, die eigenlijk nooit echt voor je gaat en waar, waar je in die, in die liefdesdans steeds maar terechtkomt, hè? van aantrekken en afstoten. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk nogal wat, hè. En uh, ik hoop ook dat ik uh, door mijn podcast, want ik wil echt veel meer over dit onderwerp ook gaan, uh, uh, gaan spreken en schrijven, dat taboe een beetje eruit kan halen, maar jou ook de veiligheid en de discretie kan bieden, dat er een plek is waar je wel, waar je, waar je kan delen, waar je je verhaal kan doen en hierbij ook, gaat voelen dat je echt niet de enige bent in de wereld. Maar juist omdat het zo'n taboe is, ja, dit is natuurlijk niet iets wat je van de daken gaat schreeuwen. Dus daarin kan je echt wel een eenzaam gevoel ook hebben dat je de enige bent in de wereld. Nou, ik kan je verzekeren dat er heel veel vrouwen zijn in een functie zoals jij, die uh, op liefdesvlak het niet zo al te best voor elkaar hebben. En ik vind daar ook een hele logische verklaring achter zitten. En dan neem ik even een stapje mee terug naar je jeugd. Ik zal even één voorbeeld noemen wat ik heel veel voorbij zie komen bij, bij, mijn, bij mijn cliënten, bij mijn klanten. En dat is onvoldoende liefde en of aandacht krijgen. Um, nu ook, dat is in ieder geval wat je voelt, maar dat je dat onvoldoende hebt gekregen in je jeugd. En dit kan ook nog een moeilijk topic zijn in die zin dat je je ouders natuurlijk niet wil, uh, wil afvallen. Maar onze generatie, uh, vaders vooral, die, ja, die zijn echt wel uh, heel actief bezig geweest natuurlijk om, om een goede toekomst voor... Die, ja, die wilden gewoon heel graag een goede toekomst voor hun gezin uh, realiseren. Dus die zijn hard gaan werken, waarschijnlijk ook veel gaan werken om ons te kunnen geven wat... Wij in hun ogen nodig hadden. En dat is natuurlijk heel mooi. En daar kun je dus heel liefdevol naar kijken. En dat hebben ze ook gedaan met de, met de juiste intenties en vanuit liefde. Neem niet weg dat, dat veel van ons um, eigenlijk de aandacht en de liefde van de, onze vaders niet gehad hebben. Die je natuurlijk wel nodig had. Dat kan natuurlijk ook andersom zijn. Hè, dat dat van, uh, van je moeder is geweest. En zo zijn er nog verschillende... Uh, ...oorzaken aan te wijzen die ik ook in mijn eerdere podcast met je, met je heb gedeeld. Um, maar wanneer er dus zo'n zo tekort eigenlijk ontstaat... Hè, ...dus wanneer jij als kind zijnde iets hebt gemist... ...dan ontstaat er eigenlijk letterlijk een, een leegte in je. Hè? En die leegte die is niet prettig. En omdat je, die, omdat je dat als kind zijnde nog helemaal niet kan handelen... ...je begrijpt dat ook allemaal niet... Ga je eigenlijk al de stap nemen om meer in je hoofd te gaan zitten? Neem maar steeds, steeds een beetje meer afscheid van je gevoel, omdat dat gevoel, hè, want het is eigenlijk het gevoel van afwijzing, ja, dat is zo niet fijn om te voelen. Nou, plus dat het emotionele brein van een kind natuurlijk nog niet ontwikkeld is. En wanneer je ook niet ondersteund wordt door je ouders in, je, in de emoties die je, die je voelt, misschien omdat het niet kon, hè, omdat er. Uh, omdat je niet mocht huilen of omdat je niet boos mocht zijn. Of omdat, ja, misschien werden er in, bij jullie ook gewoon emoties niet getoond. Of misschien voelde je jezelf niet dat je dat kon, uh, kon, kon uiten of was het lastig. Wat, wat voor een reden dan ook, hè. Uh, dus je schiet, je schiet in je hoofd. Maar dat gemis, dat zit er wel. En... Het is dan een beetje dubbel, want enerzijds, dat heb ik in mijn podcast over de imprint, je imprint van de liefde, sowieso wel echt een aanrader om te luisteren. Ja, eigenlijk alle podcasts, het heeft ook allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Maar dat datgene wat je gewend bent, dus jouw imprint van de liefde, zeg ik net imprint, nou net, imprint van de liefde, dat is wat je gewend bent, dus datgene wat je later in relaties Um, je, dan schiet jouw imprint als het ware, die gaat aan van datgene wat jij vroeger gewend bent. Dus heb je bijvoorbeeld een emotioneel onbereikbare vader gehad, dan kan het zomaar zijn, hè, want niks is zwart-wit, maar dat, jou, dat jij aanschiet van de emotioneel onbereikbare man, omdat dat hetgene is wat jij gewend bent. Nou, die, dat gevoel van, van um, die leegte eigenlijk, veroorzaakt door onvoldoende aandacht en liefde, dat is natuurlijk een rotgevoel. En wat, gaan wij, wat doe je als mens wanneer je een bepaald gevoel hebt wat je niet wil voelen? Dan ontwikkel je een bepaalde overlevingsstrategie. En een super goede overlevingsstrategie om niet te voelen is bijvoorbeeld hard werken. En... Dat heb jij waarschijnlijk ook gedaan. Dat ben je gaan doen. Dat ben je vroeger al gaan doen. Dat ben je uh, op, in, in je volwassen jaren ook gaan doen. En doe je waarschijnlijk nog steeds. Maar door dat harde werken ga je, ga je ook presteren. Want door dat presteren krijg je juist ook vaak weer de aandacht uh, die jij waar je zo naar verlangt. En daarom is het helemaal niet zo gek dat juist heel succesvolle vrouwen. In mega liefdesdramas terechtkomen. Omdat je vanuit dat jeugdtrauma, om het even zo te noemen... en ik weet dat trauma klinkt altijd heel zwaar... en, en dat je zelf misschien het niet eens eens zo ziet van... stel je hebt wat, wat minder aandacht en liefde van je vader gehad... dat je dat niet meer meteen ziet als een trauma. En uiteindelijk gaat het ook helemaal niet om om het uh, beestje bij de naam te noemen. Het gaat er vooral om dat jij gaat herkennen, maar ook erkennen dat er ergens iets is wat je anders had willen zien... en om het kleine meisje die jij was... en die natuurlijk nog steeds deel van jou uitmaakt... om, om dat te gaan erkennen. Want dat is echt zo'n belangrijk proces in de heling hiervan. Want anders blijf je echt tegen die liefdesdrama's aanlopen. Um, dus dat, dus dat, dat harde werken en presteren... dat is dus je overlevingsstrategie. Daardoor heb je vaak ook gekregen... Ja, wat, wat ergens ook wel fijn was, hè? dus, dus wel, die, uh, wel die aandacht. En ja, het heeft je natuurlijk ook echt wel flink wat opgeleverd. Want daardoor heb je die succesvolle onderneming of die topfunctie uh, of, of een functie in de, in de media. Maar dan begrijp je dus ook dat vrouwen zoals jij... Uh, ja, dat het, dat het, het is natuurlijk niet een Facebookgroep van uh, duizenden mensen uh, die even openlijk dit soort dingen... Gaan delen. Um, en nu heb ik zelf wel ook een, een Facebookgroep. Van liefdes bijna gelukkig zijn. Waar, waar, uh, waar vrouwen in zitten die in dit patroon uh, zitten. Dus ik wil daarmee zeker niet zeggen dat um, daar niet gedeeld wordt. Alleen wanneer jij, een, wanneer jij als vrouw heel succesvol bent. Dan zit daar gewoon een groter taboe op. En dan... Deel je dat gewoon wat minder snel. Dat is in ieder geval wat ik uh, zie gebeuren. Maar je wil het natuurlijk heel graag anders. Want je weet dat je het alleen kan. Je wil het alleen, niet meer alleen. En daarvoor zul je het wel aan moeten gaan. Want anders blijft dit op je pad komen. En dan raak ik meteen al iets wat waarschijnlijk ook een angst voor je is. Want dat aangaan... Je weet misschien ergens wel diep in je hart dat dat nodig is. En dat er ook voor gaat zorgen dat je vanuit die kuil weer, weer de, de top op klimt. Hè? En dan heb ik het niet over de, de zakelijke top, maar ook de, de liefdestop. Alleen wanneer jij bepaalde dingen hebt opgebouwd, dan ben je natuurlijk bang dat als je dat aangaat, dat je, ja, kan ik dat wel aan? Val ik dadelijk uh, val ik niet om? En ik, het moet toch wel... Uh, ja, ik heb de verantwoordelijkheid voor mijn, voor mijn bedrijf en voor mijn inkomen. En misschien voed je ook wel zelf een kind op en heb je daar nog de verantwoordelijkheid voor. Ik kan je één ding vertellen, dat de angst om om te vallen, die is inderdaad terecht. Maar die is vooral terecht als je zo doorgaat zoals je nu doorgaat. En ju de, 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 de angst voor wat gaat komen is vaak... Uh, vaak groter dan datgene wat gaat komen. Want wanneer je het aangaat, en je doet dat onder uh, goede begeleiding, die ik je natuurlijk aanbied, dan ga je er juist doorheen en kun je weer opkrabbelen, om het zo maar te zeggen. Hè? Omdat de, wanneer jij leert om het aan te gaan, zul je ook gaan ervaren... Dat, dat die angst dus inderdaad echt groter is dan, dan de emotie zelf. Want uiteindelijk is een emotie ook maar een emotie. Hè? Een emotie komt en een emotie gaat. Maar wanneer je dat juist niet aangaat, ja, dan geloof ik wel dat je... Dan juist een hele grote kans hebt om, om om te vallen. Want als je maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En je blijft eigenlijk je gevoel daarin maar verwaarlozen. Jezelf verwaarlozen. Want uiteindelijk zit er natuurlijk ook een heel groot stuk gebrek aan uh, zelfliefde onder. Ja, op een gegeven moment, dan kun je niet meer. Hè? Dus nu... Kun je het nog misschien zelfs wel op je tandvlees. Maar op een gegeven moment stop je lichaam er gewoon mee. Hè. Dan krijg je lichamelijke klachten. Dan kom je in een burn-out. Dan kom je in een depressie. En die angsten die zijn veel terechter als wanneer je dit stuk niet aangaat. Dus, dus vaak ben je bang voor een onterechte angst eigenlijk. En ik, um, ja, ik kan uit eigen ervaring echt wel zeggen dat... Uh, ik, ik ken die angst natuurlijk ook. Hè? Ik heb het wel eens vaker verteld. Ik ben in mijn jeugd, uh, heb ik heftige depressies gehad. Dus ik weet wel wat, uh, wat pijn is. En ik was dus ook altijd bang voor die pijn. Maar uiteindelijk hoe ik daar overheen ben gekomen over mijn depressies. Was echt door het daadwerkelijk aan te gaan. En ik heb me erover verbaasd hoe eigenlijk... Hoe uh, ...snel en makkelijker toeging. Ik wil niet zeggen dat, dat wat er bij mij is gebeurd... ...dat dat een maatstaf is voor, uh, voor iedereen. Maar uh, dat ik achteraf wel dacht... ...oh jeetje, had ik dit nou maar eerder gedaan... ...dat had mij echt wel heel veel pijn en ellende bespaard. Want uiteindelijk gaat het om de, om de overgave. Ik vind overgave ook zo'n mooi woord... ...en ook zo'n belangrijk woord. Want we willen... ...en dan helemaal als je in deze problematiek zit... ...dan wil je zo graag de controle... Houden, um, wat sowieso natuurlijk niet, uh, niet altijd even realistisch is. Um, maar juist door je emoties aan te gaan, krijg je, krijg je veel meer controle. Dus als ik je iets mag meegeven, dan, uh, dan is, is, is dat het wel. En ook daarin de hoop en de wetenschap dat dit echt een, een patroon is. Wat je kan doorbreken en wat je ook gaat doorbreken wanneer je daar de juiste stappen voor neemt. Ik heb daar zelf natuurlijk de Deep Love methode voor ontwikkeld naar aanleiding van mijn eigen ervaring. Waar ik zelf doorheen ben gegaan, want ik ben hier zelf natuurlijk ook helemaal doorheen gegaan. En vervolgens door alle opleidingen en cursussen en trainingen die ik gevolgd heb om, um, om eigenlijk de lange battle die ik gevoerd heb. Uh, en, en, en kijk, wanneer jij eigenlijk van donker naar licht gaat, om het zo maar te zeggen, en je staat in dat licht en je kijkt terug en je ziet wat je allemaal gedaan hebt, en je ziet ook wat geholpen heeft, en je kent die technieken, ja, ja voor mij was het echt zo'n logische stap om, om, om daar dan de methode voor te ontwikkelen, zodat het bij jou niet zo lang en dramatisch hoeft te duren. Want dramatisch. Nou ja, dat is het misschien al, maar het, dat kan, het wordt natuurlijk steeds dramatischer, omdat de pijn steeds groter wordt en je je hart uh, meer en meer gaat sluiten. En wanneer je een, een gesloten hart hebt, dan kun je ook de verbinding niet aangaan. En dan, dan blijf je in zo'n cirkel zitten. Hè? En dat kan dan zo voelen als iets ja, waar je eigenlijk niet, niet uitkomt. Hè? Zo eigenlijk zo'n neerwaartse spiraal dan maar steeds. Ik wil tot slot wel een tip uh, aan je geven, dat iedere keer wanneer je in een relatie zit en, en, en in een situatie waarin je merkt, nou dit is eigenlijk niet zo tof, of ik ben eigenlijk niet zo blij, of in een datesituatie kan het natuurlijk ook, misschien zit je daar ook wel in, om te bedenken, om stil te staan bij de vraag, is dit het beste wat ik verdien? En het kan helpen om jezelf even een beetje buiten jezelf te zetten. Of om je voor te stellen dat de situatie waar jij in zit, dat je beste vriendin naar je toe komt met dit verhaal. Wat voor een advies zou je haar dan geven? En vaak is het ook zo dat je vanuit je hoofd wel weet dat dit niet het beste is wat je verdient. En dat je ook wel weet dat je eruit zou moeten stappen of er niet mee door zou moeten gaan. Maar lukt het je gewoon niet? Lijkt het wel alsof het controle over jou heeft en het jou een beetje... Beheerst en dan is het echt wel heel belangrijk om daarin ook, uh, ook hulp in te schakelen en weet dat ik voor je klaar sta in ieder geval. En um, ja, voor nu wens ik je een uh, hele mooie ochtend, middag, avond of nacht. Heb jij een vraag naar aanleiding van deze podcast? Stuur mij dan gerust een DM via Instagram, Mira de Wild. En zou je meer willen weten over dit? Uh, topic. En vooral dan waarom je in de hoe het komt dat je in dit patroon terecht bent gekomen en hoe je daar weer uitstapt. Dan heb ik een driedelige videoserie. Zo word je ook succesvol in de liefde die gratis te downloaden is. Ik zal het in de show notes toevoegen. En, um, oh ja, en tenslotte, is er een bepaald onderwerp waar jij meer over wil weten? Dan mag je natuurlijk me ook altijd een DM sturen uh, met de suggestie voor een podcast. Ik, uh, ik wou zeggen, ik zie jou. Nee, jij hoort mij bij de volgende podcast. Doei, doei. Hey, hier ben ik nog even. Herken jij je ook in de vrouwen die ik persoonlijk begeleid in hun transformatieproces? Dan heb jij het vast ook supergoed voor elkaar in je leven, maar wil het in de liefde maar niet lukken. Je bent zo langzamerhand wel klaar met de liefdesdrama's en de verkeerde partners die je aan lijkt te blijven trekken. Ik snap dit helemaal. Spreek het je aan om de liefde, warmte en genegenheid niet langer te zoeken buiten jezelf, maar in jezelf? En wil je succesvol zijn op alle gebieden in je leven, dus ook in de liefde? Wil je dat ik met je meedenk over de stappen die je hiervoor mag gaan zetten? Vraag dan een vrijblijvend gesprek met me aan. Via www.miradewild.nl/slash gesprek. Tot snel.